0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста «Давай, ходи». Это подкаст, в котором мы рассказываем о настольных играх, какие они бывают, что за события происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями от того, во что играем сами. В эфире с нами, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Сегодня мы решили сделать подкаст с такой необычной подборкой игр. Вот вы знаете, среди настолочек часто можно встретить там игры, в которых нужно делать то, что мы уже привыкли делать. Например, строить город, развивать свою ферму, возделывать огород, ходить в подземелье, чтобы убить там много монстров. «воевать в космосе» или «не обязательно в космосе». В общем, такие есть темы, которые уже всем понятны. Может быть, кому-то приелись там и, может быть, где-то даже уже поднадоели. А есть игры, в которых тематика, ну, крайне необычная. Она или уникальная и не встречается больше нигде, или она может быть привычная, но взята под каким-то таким неожиданным углом и все равно вот этой своей оригинальностью подкупает. Поэтому вот сегодня будем рассказывать про игры с оригинальной тематикой. Мы каждый составили подборочку там с запасом этих игр, и сейчас будем прям по очереди, о них и рассказывать. Миш, ну, то, вот для начала, перед тем как непосредственно к теме перейти, вот скажи, насколько тебя вот эта вот оригинальность привлекает, ну то есть готов ты поиграть в игру
1: только потому, что в ней вот она вот про это. Знаешь, зависит очень сильно от игры, наверное. От самой. Бывают, да, игры, которые я слышал, тему, типа, вот ну, там, да, условно, игра про это. Блин, круто, давай. Я про это хочу поиграть. Вот. А бывают игры, где мне ну не очень важно, какая тема, даже если тема очень крутая, но там какой-нибудь Дэнжен Кроулер очередной, даже с очень какой-нибудь необычной тематикой, ну, вот это меня уже не особо возбуждает. А если, знаешь, вот какой-то автор какой-то вопрос такой взял в тематику, ну, неожиданный, да, то это всегда интересно, это всегда внимание привлекает. Я вообще скорее люблю игры, в которых, ну, тема есть, да, чем те, в которых темы нет. Даже если это, ну, извините, пожалуйста, Lost Cities, да, за этот э, навязший уже в зубах пример, но вот как-то в нем... Я, наверное, привык уже, да, это убедил себя в том, что в нем даже чувствуется какая-то тема приключений, это там, типа, вот эти споры там и прочее, какой-то вот дух этого джентльменского, типа, как Филиос Фок, знаешь, такой, вот. поэтому, да, тема я люблю интересная.
0: Но я тебя поддержу, мне очень тоже нравится, когда в играх есть тема, еще больше нравится, когда эта тема, она не просто вот где-то там задекларирована и формально присутствует, а когда ты еще и делаешь вот то, что напрямую с этой темой связано. Особенно вот нравится, когда непобедные очки, ну, а типа вот если гонки, значит, ты должен прийти первым. Там, если строишь что-то, то значит вот построил, молодец, победил и так далее. Ну ладно, не будем отвлекаться у нас сегодня. Программа обширная, так
1: что давай. Твоя первая игра. Моя первая игра, я, я начну, знаешь, с русской. Да, вот я прям первую игру назову «русскую игру». Ну, то есть не потому, что она русская, а потому, что в ней очень классная тема. Я, кстати, должен сделать, наверное, такую одну заметочку. Вот мы, когда вот эти списки с Юрой составляли, мы, в принципе, договорились, что игра не обязательно должна быть очень хорошей, да, в ней должна быть именно вот тема крутая, которая здорово игру вывозит. И вот то, о чем я сейчас буду говорить... Неплохая игра, но не выдающаяся, к сожалению. Игра называется «Взлет разрешен». Это вообще, ну, очень интересная история. Ее сделал человек по имени Хаген Тимирязев, сам пилот профессиональный. Это была его мечта сделать настольную игру, значит, которую могли бы в самолетах, например, продавать как сувенир. Это очень амбициозный проект, и он, надо сказать очень даже неплохо справился. В игре взлет разрешен. Ты играешь за авиадиспетчера, который сидит в аэропорту, значит, в будке этих диспетчеров и пытается вывести нужное количество самолетов на взлет. Эта взлетная полоса все время занята другими самолетами и вот, значит, надо там свои значит, самолеты проталкивать и ну не давать, как бы, да, вражеским самолетам типа, ну, взлететь раньше, чем твои самолеты взлетели. И вот как только ты свои... Я, я не помню, там, кажется, 6 самолетов. А, нет, в зависимости от авиакомпании, там, от трех до шести самолетов, как только, значит, они у тебя улетели, вот, значит, ты и победил. И в игре мне очень нравится, во-первых, ну, вот, типа, ну, есть же игры про самолеты, в принципе, да, вот мы с тобой играли в Панам, есть этот European Airlines от Муна, есть там, ну, я думаю, можно что-то еще вспомнить, но вот именно тема авиадиспетчеров, это, ну, довольно необычный, ну, Довольно необычный подход, плюс в игре все очень здорово оформлено, там очень классные картинки в духе, знаете, такого фильма «Поймай меня, если сможешь», она меня почему-то очень к этому фильму всегда отсылает. Это вот такой, знаешь, такой блестящий образ пилота, как прям такого супергероя человечества, он весь в этой форме, блестящие мужики в форме, значит, вот, и такие там все, короче, лощеные. Игра очень яркая, солнечная, она очень приятно выглядит на столе. Она неплохая, она неплохо играется. Она, она по механике напоминает Ticket to ride. Ты тоже собираешь карточки, и вот как только там ну, нужное количество ты собрал, ты их разыграл, твой самолетик поехал вперед. Но на Ticket to ride, как игра, конечно, лучше, но в Ticket to ride вы знаете, какая тема, и как я не буду повторяться, насколько плохо тема Ticket to ride сочетается, собственно, с геймплеем Ticket to Ride. А во взлет разрешен, в этом смысле все очень хорошо.
0: Прекрасный, Миш, выбор. Взлет разрешен это замечательная семейка. У нее действительно есть там небольшой минус, такое вот ощущение в нее, там, когда 5 Раз сыграл, то вот как будто прошел игру уже всю. Очень жаль, что мы так и не дождались дополнения от Хагена Тимирязева, где должна была быть еще одна авиакомпания из двух Конкордов, но надеюсь, когда-нибудь еще э, оно появится. А моя первая игра, которую я скажу, это комната 25. Это э, игра, в которой... Вот если вы смотрели фильм «Куб», то вам ничего не надо объяснять. А если вы не смотрели фильм «Куб», то игра переносит вас в фантастическую ситуацию. Вот есть вы и еще несколько человек, вас похитили и запихнули в какой-то лабиринт, в котором э, есть много-много комнат. Они все время перемещаются внутри, как в кубике Рубика. И не все комнаты, извините, там дружелюбные и приятные. Там можно зайти, провалиться в лаву и сразу умереть. И вот ваша задача выбраться из этого всего, так мало того, что как бы вас там эти комнаты со смертельными ловушками могут под, э, поджидать, так у вас среди вот людей, которые оказались в этой неловкой ситуации, еще и может быть предатель, который наоборот делает все, чтобы вы не выбрались из этого помещения. И вот ну, это довольно такая редкая игра, Миш. Ну, по крайней мере, вот в моем окружении, когда ты играешь вот там не из-за какого-то там правителя, у которого очень много ресурсов, а ты вот прям ты бегаешь по этим комнатам, прям ты рискуешь жизнью, и прям ты доверяешь, там проверяешь и должен поверить или не поверить другим людям, вот они такие же беглецы, как ты,
1: или это все-таки скрытые предатели». Слушай, очень крутой выбор, да, действительно, тема прикольная. Я в нее играл, по-моему, всего разок, я не могу сказать, что я от игры остался в восторге, но в целом, ну, у нее неплохие оценки. Но вот именно тема, да, ты абсолютно прав, тема в игре сделана очень круто, мне очень нравится выбор. И я, кстати, могу, знаешь, вспомнить, вот ты сказал, что это уникальная тема, а я, короче, козырем крою «Денжон Твистер». Там ты играешь, правда, ну, не за одного человека, а, грубо говоря, ну, за партию приключенцев, но ведь там сюжет тоже вас похитил некромант, который вас запер типа, ну, в специальном приключении, в этом подземелье и себе на потеху. Это прям вот в теме заявлено, что вы являетесь пленниками вот этого, короче, такого сумасшедшего ученого, который проводит над вами вот эти типа гладиаторских боев команда на команду. Так что, знаешь, ничто не нового под луной. Значит, моя следующая игра, довольно старая, и я, может быть, ее вовсе бы не включал, потому что, ну, ее было тяжело купить, но не так давно у нее случилось переиздание, год, наверное, 4 назад, и она сейчас продается, правда, на английском языке, но прямо в магазинах Hobby World она есть. Как минимум через интернет можно купить. Игра называется Vegas Showdown от Avalon Hill. В этой игре, ну вот, как вы понимаете по названию, Что-то, в общем, относящееся к казино, да? И это, на самом деле, это максимальная игра про казино. Вы там строите свое казино. В ней используется много разных механик. Там, если я правильно помню, есть и аукцион. Главная механика там тетрис. Ты застраиваешь свой зал этими, ну, типа там, игральными автоматами, столами для рулетки и прочее, прочее. Там есть и механики, там, что-то связанное с персоналом. Ваша цель как можно больше, естественно, заработать очков. Ну, как они же как как бы деньги, но это тоже довольно уникальная э, в, в своем роде игра, именно за счет того, что в ней ну вот, нет ничего такого, чего, типа, чего не бывает в казино. Там даже вот деньги выполнены в виде вот этих покерных э, фишек разного номинала. И это очень неплохая игра э, с большим количеством разных механик. Я, признаться, очень давно в нее играл, если вообще я в нее играл. Но мне всегда э, нравилось э, вот именно то, как в ней подошли к созданию темы э, как бы, ну, вот максимально в лоб. знаешь И э, я ценю такой подход, что ты выбираешь не какую-то там, типа, тему, и пытаешься с неожиданной стороны, а именно вот ты берешь новую тему, которой больше нигде не было, и максимально, как бы, комплексно, максимально компетентно ее в своей игре представляешь. Мне кажется, вот Vegas Showdown, это, ну, как бы, игра с с редкой темой строительства сообщества, собственного казино, которое вполне себе э, с, с своими задачами справляется. Двумя руками замеж, очень крутая игра. Э, отдаленно вот
0: ее как бы, элементы всплывают в замках безумного короля Людвига, где ты тоже вот только там не казино, а замок ты строишь. Но вот из них двоих я все равно выбираю Вегас, потому что там есть этот крутой аукцион, там есть вот это крутое развитие, когда ты должен прокачивать, чтобы у тебя и людей было много, и игровых автоматов для них хватало, два параметра. И, в общем, Найдем как-нибудь мою коробку, обязательно сыграем. А моя следующая игра – это довольно-таки свежая локализация от Гаги Гейт". Это такой политический тли- триллер, который переносит нас почти сколько на 50 или на 60 лет назад во времени в Америку, когда раз- разгорался Гейтский скандал, там президент Никсон вроде как организовал незаконную прослушку каких-то там политических оппонентов, журналисты все это раскопали, и в общем в итоге это вылилось там в то, что президент отправился в отставку, и вот один игрок играет за вот эту администрацию Никсона, другой играет за независимых журналистов, и Никсон там всеми силами старается повесточку там в свою сторону повернуть, чтобы удержаться у власти, и все как бы это забыли уже, что есть такой скандал Журналисты наоборот, они копают, они роют, они ищут улики, они пытаются связать не незаконные действия там, исполнителей с этим Никсоном. Если им это получится, то они побеждают. Вот это такая... Ну, тема политики, она, в принципе, в настольных играх довольно-таки редко звучит. А тут еще конкретная вещь. Вот, э, она бесконечно далека, наверное, от среднестатистического российского игрока, потому что, может быть, не все даже знают, что был такой Никсон в Америке. Но реализовано очень круто. А учитывая, что еще игра укладывается в 30 минут, ее можно прям
1: смело всем Рекомендовать. Классный выбор, да. Мне очень понравилась эта игра и, посмотрев э, фильмы, да, по крайней мере, про ватергейтский скандал, я увидел там всех знакомых вот э, по игре как бы э, персонажей. И это правда выбор э, классный именно с точки зрения, какое событие было взято, да, что, ну, из такого казалось бы не, не геймифицируемого события, да, сделан вполне себе отличный прям триллер практически на двоих. Очень клево. М- моя следующая игра. Battle Лор первой редакции. У Battle Lore есть две редакции. Одну, которую сделал Fantasy Fly Games, а другую, которую выпускал Days of Wonder, автором которой был, значит, Ричард Борг Itself. Чем, чем отличается первая редакция, выгодно, да, тематически отличается выгодно от второй редакции, что при всем моем уважении, вот этот вот э, мир, как он у них там называется, руна Ворс, короче, вот этот вот, который у них во всех играх сейчас у Fantasy Flight Games, это генерик фэнтези, у него абсолютно никаких запоминающихся вещей нет. Там какие-то стандартные, значит, эти хорошие люди, стандартные плохие демоны, какие-то, значит, там стандартные хитрые эльфы, и какая-то мертвичина там тоже есть. А в первой редакции с очень большой фантазией подошли. Я уж не знаю, кто тут был автором этой идеи, но они взяли Столетнюю войну между Англией и Францией и перенесли ее в фэнтези-сеттинг. В игре все сделано, ну прям... Прям дико круто для этого. Да, у вас базовые войска, у вас одинаковые. Но вы можете привлечь на свою сторону союзников. И там вот как раз есть интересные такие решения. Типа там гномы-шотландцы с волынками. И они прям явно списаны. Они они ходят в килтах, носят с собой там эти боевые, значит, топоры и волынки. Там есть гоблины, которые... Я не знаю, как бы, кто они с исторической точки зрения. Но они похожи на каких-то монголов или турок, что ли. Какие-то такие дикие кочевые племена. И они тоже могут на вашей стороне выступать. Если вы хотите использовать магию, то вам надо, значит, типа, ну, иметь дело с кругом чародеев. Их там пять, и надо с ними там по механике взаимодействовать. Каждый из них дает вам какие-то свои... Но ну, там даже не столько это магия, там это называется лор, потому что там есть и маг, там есть и полководец, есть и какой-то скаут-разведчик, и кто-то там еще есть. И вот как бы вы, общаясь с этими персонажами, вы приобретаете вот их специальные карты, которые потом на поле боя можете использовать. Все это, я считаю, очень очень делает атмосферу игры, ну, необычной, самобытной, и арт, который использовал Days of Honor, как бы, ну, скульптура фигурок и просто общее оформление, оно, во-первых, шикарное, и, во-вторых, мне очень понравился подход, когда... Ну, это вот, ну, нечто похожее, не секрет же, да, что сделал Мартин со своим этим льдом и пламенем, да, когда взял войну этих, господи, Йорков и... Как, какие там вторые-то, Ланкастеры, что ли, я уж не помню, вот. И, в общем... Добавил туда драконов Вот тут сделано примерно то же самое, только раньше И, ну, как-то, блин, в настольном формате поприкольнее и побогаче Тоже всеми
0: руками замеж, тем более этот Battle Lore, Это период вот рассвета Days of Wonder Когда на компоненты не скупились Из игры на старте не вырезали дополнения А придумывали их полноценными потом А моя следующая игра — это Robinzone Crusoe она, может быть, темой не уникальна, потому что еще 2-3 игры есть про выживание на необитаемом острове, но Робин, Робинзон дает еще всякие сценарии, и это достаточно сложная игра, может быть, для новичка, потому что там сперва через правило надо продраться, но зато потом она позволяет ощутить себя вот ничтожными, беспомощными людишками, которых вот вынесло на берег необитаемого острова и не имея ничего, надо заниматься ровно тем, чем люди в таких случаях и занимаются там. Добывать огонь и потом его поддерживать, строить себе какой-то шалаш, ходить искать еду, разведывать близлежащую местность, создавать там вот из палок там какое-нибудь копье, там лопату-копалку, селки, лук, там, сплести веревку и так далее и тому подобное. И вот это вот действительно очень круто, это в игре ощущается от начала и до конца, ну и плюс все сценарии, они там... Тоже сделано очень тематично. Начиная от того, что вам надо собрать здоровую кучу дерева, чтобы развести на берегу сигнальный костер, и вас там увидело какое-нибудь проходящее судно, и заканчивая тем, что там на острове извержение вулкана, или там вы наткнулись на какое-то племя каннибалов, и с ними нужно воевать, там, бороться и
1: сопротивляться. Самая классная механика, которая в этой игре есть, это механика отложенных и, и часто непредсказуемых последствий. Когда ты что-нибудь делаешь, там есть шанс того, что ты это выполнил, типа, ну, ты это выполнил, да, у тебя все получилось. Там же нужно кубики бросать периодически. Но это, вот, ну, типа, там, ты строил забор. Как бы ты его построил, но вот как бы... Но ты поранил палец. Да, и у этого действия когда-нибудь потом будет определенное, ну, последствие. Замешивается случайная, там, да, карточка в колоду, и рано или поздно ты ее достанешь и узнаешь, например, что ты там подцепил заражение крови. А может быть и не подцепил, а может эта карточка совсем не выйдет, да, может быть там будет ну, что-нибудь другое, может быть там ты его построил, но типа плохо укрепил доски, он, не знает, он там упал и, не знаю, тигр ночью прибежал и вас всех съел. И и, поскольку в игре такого очень много, у вас каждый раз какие-то складываются э, классные истории, значит, про выживальщиков на необитаемом острове. Очень хороший выбор, я всецело одобряю. Как я понимаю, Марс вот на этой же механике не так сильно людям понравился, хотя лично я не играл в него. Хорошо, моя следующая игра, это снова игра от Days of Wonder, э, в общем, ну, времен своего величия. Но она последняя, клянусь. Это, наверное, была первая игра, которая меня прям реально восхитила, ну вот на тему того, как круто в ней именно вот, ну, сюжет передан в игре, да. Это игра «Тени над Камелотом». Шадо... О, прям поддерживаю, вычеркиваю из своего списка,
0: потому что она у меня тоже есть.
1: «Shadows of the Camelot», да. В-, в общем-то, вот в этой игре есть все артурианские легенды сразу. Вы играете прям вот за рыцарей круглого стола, не за кого-то там, ну, в игре тоже есть рыцари кругового стола. Нет, вы играете прям вот за них. Вы ходите на эти квесты, вы ищете Грааль, там, вы боретесь с черным рыцарем, там, вы даете отпор, значит, саксом и... Я не помню, кто там вторые, там, два племени, значит, вас замок держит в осаде, и нужно убивать, там, эти катапульты, которые перед замком выставляются. При этом среди вас есть предатель, и он, в общем... Ну, не то чтобы особо в этой игре вредить, но он скорее просто не помогает вам это делать, его надо вычислять. И самое крутое, что меня просто восхитило, что, ну, то есть если перевести на, э, как бы, на механический язык, цель этой игры набрать, кажется, 10 победных очков. Но то, как это выглядит, вы кладете, значит, на круглый стол белые мечи. А если вы проваливаете квесты, значит, на на, на круглый стол выкладываются черные мечи. И это выглядит очень как-то... Но это совсем не то же самое, что набрать 10 очков, да? Ну, типа, положить 10 белых мечей выглядит гораздо более круто. И э, для этой игры есть дополнение, Merlin's Company. Вот э, я, к сожалению, в него не играл, но говорят, что оно тоже э, хорошее, хотя приносит тот рандом, который не всем по душе. И, конечно, ну, ну я должен сказать, что на 2021 год механика игры очень, конечно, устарела, потому что при всем вот при этом богатстве флейвор, э, текстов, э, она очень скучная. Вы играете карточки с циферками, ну и нужно играть их типа в правильной последовательности, ну там, там где-то как можно больше, где-то там по порядку, где-то там типа там пару плюс тройка надо сыграть, ну и так далее. Это самый не тематичный, конечно, элемент игры и самое тупое правило, которое в ней есть, то вы не можете обсуждать свою карты, но можете сказать, ох, я чувствую прилив сил, ох, пойду-ка я наваляю там этим там, значит, и в общем, дам им, короче, тренделей. Вот. Или типа, о, типа, мне было видение, где искать священный Грааль, что означает, что у меня на руке есть там ну типа там тройка, да, который вот именно сейчас нужно туда положить по квесту. Вот. Но, тем не менее, все остальное в игре прям очень хорошо. И я, ну, наверное, до сих пор бы вот сыграл в Shadows of the Camelot, хотя давно уже свою коробку продал. Да, я целиком поддерживаю. Это действительно это шикарные компоненты,
0: это м- очень простые правила, и пускай там этот зачаточный предатель, потому что это одна из первых игр, в которых он вообще был придуман, но Shadow 40 a Camelot игра шикарная. А мой следующий выбор — это игра Dungeon Lords, это игра таких игр, вот как раз таких игр. Их довольно-таки много, это игра вот, подземелья, в котором живут монстры, туда приходят герои этих монстров убивают, только в 99% таких игр мы играем за героев, вот мы идем в подземелье, мы там кому-то хотим навалять, найти сокровища, спасти принцессу и так далее, а вот именно в Dungeon Lords мы играем за хозяина подземелья, вот каждый игрок строит это подземелье, там, разводит у себя этих всяких монстров, обустраивает ловушки, а потом к нему приходят герои и пытаются ему навалять. тут задача как раз, чтобы герои удалось побороть, там, взять в плен и оставить своих в темнице, и, короче, в итоге там самый-самый большой злодей вот, в игре побеждает. Там даже есть такой параметр, это вот измеритель злодейства, такой счетчик. И любое действие, которое в игре вы делаете, его тоже можно, ну, как бы, очень злое сделать или не очень зло. Например, вот там идешь в деревню, еды добывать, там первый игрок, он приходит, типа, покупает еду, ну, ему просто вот отдает монетку, получает денежки. Второй приходит, еды уже практически нет, но он как бы задорого покупает последний. А третий приходит, он сжигает эту деревню, вот он получает этот плюсик к себе на шкале злодейства, только еды уже не добывает, потому что нету ее вообще там. Он только золотые себе забирает, которые остались вот уплаченные предыдущими его соперниками, так сказать. Поэтому вот Dungeon Лордс, ну, те, кто играл на компьютере в Dungeon Кипер, может быть, ничего нового для себя тут не узнают, потому что этот подход тот же самый, мы управляем хозяином подземелья, как бы, и, и пытаемся сделать это подземелье максимально неудобным для героев. Но те, кто вот не играл, и те, кто попробуют это за столом, вот обнаружат, что она супер тематичная, там даже есть вот такие маленькие пластиковые фигурки, бесят вот этих, которые
1: у тебя как рабочие в подземелье бегают там, и все-все-все делают. Очень хороший выбор. К сожалению, мне не удалось поиграть в Dungeon Lords. Я только мельком видел Dungeon Pets, ну, который такой, типа, тематический сиквел, так да, Dungeon Lords. И я, ну, я считаю, что это очень крутая попытка воссоздать вот эту вот стилистику Evil is Good, значит, из... Как он? Из Dungeon Keeper. Я как раз очень люблю Dungeon Keeper, и причем, наверное, первый больше, чем второй. Ну, короче, короче да, прикольно ты придумал. Выглядит она тоже круто. Моя следующая игра «Отправляемся за сокровищами» в игру «Табага». Это довольно старая игра года 2009, кажется, и я, может быть, про нее бы и вовсе не вспомнил, если бы, в общем, совершенно неожиданно в 2021 году к ней не вышел сиквел, который называется, ну, не сиквел, а аддон, который называется «Вулкан». Но как бы в «Вулкан» я сам по себе не играл, а вот в «Табага» я в свое время поиграл нормально в этой игре вы играете за людей, которые ищут сокровища на каком-то таком вот, ну, таком дженерик-острове. И что в этой игре круто, так это то, как именно нужно найти сокровища. На острове есть разные, ну, то есть по-английски это называется Landmarks. Ну, типа на русском достопримечательности. Но это это не то же самое. Ну, в общем, такие типа заметные точки. Это там каменные головы, вот как на острове Пасхи такие стоят. Значит, деревни туземцев, пальмы, ну и разного типа ландшафты. И, соответственно, каждый игрок начинает уточнять место расположения сокровища. То есть вы выкладываете карточки, где, например, написано, ну, там типа сокровище зарыто в песке. Все. Да, все знают, что теперь там типа, все остальные типы местности не рассматриваются. Оно, значит, следующий игрок там, типа, кладет, там, типа, в двух клетках от пальмы. Опа, ну, там, типа, еще сократили круг поиска. Вот там, типа, следующий, там, по прямой от каменной головы. Опа, еще сократили, и так далее, и так далее. Пока, значит, вот оно ну, типа не окажется в одной конкретной клетке острова. И потом нужно ну как бы все бросить, значит, все дела, и туда, значит, типа, ну, своей машинкой как можно быстрее доехать. И тогда ты это сокровище получаешь. Это звучит прям очень круто, да? Механически она, ну, какая-то немного вязкая, что ли. Вот и сама механика, как вы уточняете эти сокровища. Потом происходит дележка сокровищ. То, что мне в игре нравилось меньше всего, да, что, ну, вот тот, кто его выкопал, ну, он не все получает, а он типа поровну, вот кто больше вложил в поиски этого сокровища, тому вот я больше, значит, отдам сокровищ, вот это все. Вот это мне, конечно, не нравилось, но зато прикольно, что там есть еще в сокровищах есть проклятие, и ты можешь, например, дико вложиться в какое-нибудь сокровище, а тебе достанутся оттуда только несколько проклятий, и совсем не достанется денег. Это очередная игра из моего списка, которая механически сейчас уже, ну, не очень хороша, она, ну, она любопытна, но... Немножко, конечно, не гладко она играется. Но именно то, как сделана тематика в этой игре, мне она вообще очень понравилась. И именно то, что, что ты конкретно да, указываешь, вот как вот как в «Острове сокровищ», там, типа, скелет от него, там, типа, вперед 100 метров, значит, на «Острове черепа», вот это все. Сейчас же есть еще игра, как это называется, «Сокровище Флинта», что ли, где ты тоже прям эти кружки прям, прям рисуешь на поле. Ну, там же... Ну, это прям по роману Стивенсона, насколько я понимаю, что вы захватили Джона Сильвера, вы там, типа, держите его в плену, и он вам, типа... ну, по чуть-чуть, да, выплевывает информацию о том, где же он зарыл, короче, свой клад, и там нужно прямо вот на поле рисовать и, ну, тоже постепенно-постепенно сужать круг круг поиска. Но Табага, во-первых, была первой, а во-вторых, в Эти Стокровища Джона Сильвера я просто не играл, не могу сказать, насколько это, как бы, ну, круто и интересно, а в Табага могу сказать довольно прикольно.
0: Слушай, табага мне, во-первых, напоминает это криптит, вот этот свежий, он чем-то на нее похож, где тоже там, вот ищите, вот не далее там пяти шагов от болота там и в двух клетках от леса. Но вот в ту самую оригинальную табагу у меня что-то воспоминания какие-то смазанные. Мне кажется, мы один или два раза поиграли в компании, особо никому не зашло. Я там не стал настаивать на продолжении, мы как сложили ее, убрали и с тех пор не доставали. Но можно было бы, кстати, вот тоже выковырить коробку и воспоминания то освежить. А моя следующая игра называется Freedom the Underground Railroad. То бишь, свобода, подпольная железная дорога. Вот у этой игры тема, которую я не встречал точно больше нигде. Значит, тут мы переносимся во вторую половину 18 века, 19, пардон, века. Оказываемся в Америке. И здесь мы выступаем в роли Таких помощников, которые помогают вот этим самым угнетаемым несчастным афроамериканцам спасаться из южных штатов, где рабство вот в полном ходу как бы и все за него радеют, в североамериканские Соединенные Штаты, где настроение общественности совсем другие, и там рабство это хотят отменить. Вот игра, она уникальна тем, что, ну вот, помимо этой механики, там еще и тематика, помимо той тематики, там еще и механика такая, где мы имеем вот сеть как бы городов с маршрутами между ними и по этим маршрутам мы прям перемещаем кубики вот этих беглых рабов из города к городу и также по этим маршрутам бегают такие нейтральные, вот они какой-то термин был даже специально ну типа охотников за головами только не за головами, а за беглыми рабами, то есть вот они там бегают, их надо стараться всячески избегать ну и цель игры там переправить энное количество вот этих рабов значит с юга на север там то ли в в Северные Штаты, то ли вообще в Канаду, где их уже типа закон не настигнет. Игра кооперативная, то есть мы действуем все командой, Мы каждый двигаем вот этих, ну, всех типа общих рабов. Вот э, сами игроки не представлены вообще никак, но при этом вот э, тематика очень интересная. Ну, и вот мы играли всего один раз, но всем очень понравилось. Партия была интересная, поэтому если где-то вам вдруг попадется, она не локализована и особо-то и не продается, мне кажется,
1: в России. но вот если будет шанс, не отказывайтесь, попробовать поиграть. Да, эту игру все хвалят за тематику именно. Я в нее не играл и поэтому как бы ну свое мнение высказывать не буду. Механи... ну в смысле тематика правда необычная. И ты знаешь, я могу вспомнить аналог этой игры, причем русский. Игра беглая, старая, старая, старая игра, которую придумали там чуть-чуть не в 19 веке, да по-моему, Голи... Да, 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 Голицын. Ну это конечно не то же самое, но как бы но по механике есть. Ой, то есть в смысле да-да по теме есть переклип переклик Есть такое есть слово «переклик». Окей, моя следующая игра. Это самая постмодернистская тема, которая есть вот в моем э, списке. Потому что, короче, эта игра «Путь героя» называется. да Она называется «Роллплеер» по-английски, по-русски называется «Путь героя». Значит, а почему я называю, что это постмодернистский сюжет? Потому что вот есть такое, значит, развлечение, настольные ролевые игры, где, ну, классически ты должен своего персонажа создать. И, опять же, суперклассическим способом является наброс, короче ведра кубиков, и вот что на них выпадает, такие там у тебя и параметры, да, получаются. Этим занимается именно игрок, не персонаж. Здесь игра здесь как... взяли вот этот вот э, элемент механики настольных ролевых игр, да, и, и превратили его в сюжет игры. То есть вы создаете в этой игре своего, в общем, персонажа, некого ролевого приключения. Вы потом не пойдете в ролевое приключение. Ваша цель – просто создать персонажа этого ролевого приключения. Ну, причем такого супер типичного там, Барт, там, какой-нибудь орк, там, короче, Барт, вот, вот это все волшебник, там, хаотично добрый, но игра построена, значит, на механике бросков кубиков и манипуляции с ними. То есть, значит, ты выбрасываешь разноцветные кубы, цвет кубика — это его характеристика. Ну, это не то, что его характеристика, но это, да, там, там есть определенная связь. В общем, и, и ты должен, ну, наподобие как в сограде, что ли, собрать вот эту вот ну, такую матрицу, значит, своего персонажа, где, значит, там, там сила, ловкость, выносливость, короче, и прочее, прочее. Чем больше каждый параметр, тем лучше. Плюс ты должен выполнить, как бы, цель на свой, ну, вот, на, на, на свое, значит, мировоззрение зрения. Ну, то есть, там, хороший ты, там, да, плохой, ну, законопослушный, там, или хаотичный. Ты тоже, там, двигаешь, там, свой тут ползуночек, значит, по этой матрице, и нужно тоже попасть в правильную, значит, эту э, клетку. Ну, и так далее, и так далее. Все вот эти, вот, значит, типичные проблемы, с которыми сталкиваются игроки в ролевые игры, в этой игре, они, ну, так или иначе обыграны. Я считаю, что, э, ну, в принципе, вот, взять такую тему было достаточно смело, а еще у людей, то есть, ну, игра-то получилась, в общем-то, хорошая. Ее все сравнивают э, с оградой, и Наверное, кому-то нравится больше одно, кому-то больше другое, но вот именно э, по тематике, конечно, рол плеер лично меня цепляет сильно больше. Слушай, не играл, я в ролевплеер, но поддерживаю вот
0: этот подход, конечно, супер оригинально. То есть в обычной игре у вас есть домашнее задание, дома накидать вот этих кубиков, и вы как бы приходите там в компанию с готовым листом персонажа и начинаете дальше играть как бы в ролевую компанию. А тут все наоборот. Вы собираетесь, вот в процессе игры вы создаете этих героев и все. На этом ок, типа, раз и разошлись. Но есть же дополнение, да, где там этот типа созданный персонаж начинает уже как-то приключаться, но вот в оригинале это именно вот так все и выглядит.
1: Ну там тоже довольно зачаточные там эти приключения, ну типа
0: есть, да. Моя следующая игра называется The Grizzled или Братья по оружию, как она локализована в России. Это игра про войну, но это очень нестандартная игра про войну, потому что, несмотря на то, что речь тут идет о вооруженном конфликте, если конкретно это Первая мировая, в ней никого не надо убивать, а цель просто выжить. В этой игре мы играем за компанию друзей, она командная, вот это люди, которые ну, с детства там условно росли в одном дворе, их всех призвали в армию, вот они пошли в эту окопную Первую мировую. И их цель просто продержаться до конца войны, не погибнув. Если кто-то из них умирает, это засчитывается как коллективное поражение. Сама игра вот по механикам тоже максимально от войны далека. Мы играем там карточки на столы, типа вот как «собери три одинаковых», только наоборот, тут не надо собирать три одинаковых, тут надо, чтобы все было разное. И еще мы можем там периодически друг другу помогать, там толкать воодушевляющие речи, передавать, значит, чашечку горячего кофе, чтобы там взбодрить того, кому хуже всех в настоящее время. И э, вот это такая очень простенькая игра, потому что по механике это, ну вот, она недалеко ушла от Тетриса, да, и похоже вот на эти вот три в ряд, вот, ну, они популярны там были и в настольных компьютерах, и в мобильных телефонах. Тема действительно очень такая оригинальная, потому что Вторая мировая там сильно заезжена, Первая, ну и так далее, там, заканчивая всякими римскими сражениями до нашей эры, но вот именно с точки зрения простого человека, простого солдата, который пришел не э, воевать, а просто выживать, ну вот такого подхода к военным играм я не
1: видел больше нигде, кроме как вот в этих братьях по оружию. Да, хороший выбор, несмотря на то, что, казалось бы, игра просто, ну там даже не про циферки, а про значки, в ней есть какой-то вот этот вот дух, ну чего-то такого братского, и выживательного. Я одобряю, вот, несмотря на то, что, казалось бы, ну, в общем, темы в игре не больше, чем в Lost Cities, наверное, да. И, короче, ну, парадоксальным образом, э, то есть, ну, у меня следующая игра тоже про то, как прожить, да, дольше всего, короче, прожить, но только, конечно, не в таких героических условиях. В общем, мой следующий выбор называется игра «Инфаркт». Это какой-то европейской инди, вообще там инди при Индии, я вообще совершенно случайно в эту игру поиграл, благодаря э, Дмитрию Шугаеву, Так сказать, нашему, значит, человеку в Евросоюзе, он как-то раз привез ее на, на фестиваль и сказал: что, ну, ну, типа, может быть, игра и не очень. Но тема классная, и тема правда классная. Вы в этой игре играете, типа, ну, грубо говоря, сами за себя, за, ну, за типичного современного человека. И у вас есть, кажется, 5 показателей здоровья. Депрессия, значит, давление, в, значит, крови, типа там сахар в крови, там, типа там что-то еще, что-то еще, я уже не помню. Какие-то такие типичные, значит, показатели, на что жалуются после 30. Вы начинаете разыгрывать карточки. На карточках некие обычные события жизни, типа там пошел в бар с друзьями, там, не знаю, там умер родственник или у вас день рождения, или там, не знаю, дождь пошел, или там, типа, стало холодно. В общем, самые-самые разные события, которыми, э, в общем-то, ну, наполнена наша жизнь такая, да, самое, что у есть повседневное, там нет ничего героического. Каждое это событие, оно, ну, так или иначе влияет на ваши параметры. Все вот эти, значит, ваши показатели здоровья, это как бы ваши ресурсы. Это вот, собственно, ваш внутренний ресурс, потому что каждая карточка у вас что-нибудь, да, отнимет. Вместе с этим она может принести вам либо деньги, либо счастье. И эти параметры тоже в игре есть. Ваша цель в этой игре как можно позже умереть, а как только типа, ну, любой из ваших параметров он типа ну, заканчивается, то вы ну, там, ну, условно умерли. Хотя там есть депрессия. Ну, вы там, кажется, не умерли, а просто типа там, впали в депрессию. Ну, ну, в общем, так или иначе, вы ну, были из игры. Да? Но вы при этом можете почувствовать определенный уровень счастья. Это как бы вот, ну, собственно ваши победные очки. Ну и деньги. Там, да, Они тоже там как-то косвенно влияют. И вот, короче, на этом построена вся игра. Она очень простая, но а, а, там цепляет именно вот эта механика управления, ну, как бы, собственным здоровьем. Ты прям вот, ну, не шуточно как бы, начинаешь переживать там сам, ну, как бы, сам за себя. И даже потом задумываешься такой, вот, блин, а, а ведь я тоже там, ну, типа, там частенько выполняю действия пойти в бар, например, там, или еще что-нибудь такое. Надо, наверное, тоже как-то там, типа, уровень сахара в крови там как-то... Ну начать за ним следить. В общем, очень простая и, ну, больше фановая игра, конечно, чем игра на победу, но уж точно очень, ну, какой-то необычный и очень какой-то, ну, прям вот берущий за живой тематикой. Слушай, полностью поддерживают
0: действительно на вот очень простой подход. там вот Ты берешь эти карточки, у тебя, как правило, что-то повышает, что-то понижается. Ну, типа, пошел там, в спортзал, да, вот там здоровье повысилось. Да, настроение зато, упало. Да, да, настроение упало. Вот, и как бы вот, все время надо балансировать, чтобы ничего вот, не ушло в пике, это, и, и ничего не привело тебя в могилу. Но при этом вот, в компании до да, 5-6 человек идет довольно-таки весело. А моя следующая игра, она называется тредит лупер, и это, наверное, вот самая необычная тема вот из всех необычных тем, которые вообще есть. Игра, во-первых, полукооперативная, там есть один игрок, который играет против всех остальных, и вот эти все остальные это путешественники во времени, которые каким-то образом попадают в неизвестную ситуацию, вот типа как в день сурка, они оказываются зациклены, у них происходят одни и те же события, им нужно предотвратить какое-то несчастье какое несчастье они как и в дне сурка и во всех подобных этих фильмах изначально не знают они должны вот тыкаться наугад там перебирать разные варианты и как-то попытаться вот понять как бы вывести логикой что ли вот что же там такого-то происходит ужасного и что надо сделать чтобы это не случилось ну а другой игрок который вот им противостоит он управляет как как раз ну так сказать этими вот силами зла ну и действует там по определенным алгоритмам или чего-то выбирает. Ну, в общем, его действия как раз к этой вот к несчастью и должны привести, а остальные его должны раскусить. Ну, как правило, это происходит следующим образом. вот Игроки ничего не понимают, видят, что э, их противник, вот этот главный злодей, он там кого-то куда-то перемещает, а потом он им говорит, все произошло, несчастье, все в полном недоумении, при этом время откатывается назад, то есть фишки расставляются все как было, все, начинаем уже ходить, и тут игроки более пристально уже следят. А кто куда пошел? А что он там сделал? А кто-то, может, с кем-то остался наедине, а потом этот персонаж погиб? Так тот, наверное, убийца. Это он его, значит. Вот таким вот образом, э, действуя наугад, Тыкаясь как бы в потемках и блуждая в тумане, команда игроков вот этих путешественников во времени должны предотвратить какое-то несчастье. Игра очень оригинальна еще и тем, что она издавалась в таком специфическом оформлении, вот, типа вот этих аниме японских мультиков, персонажей с большими глазами, так там еще и все герои очень похожи друг на друга, что как бы дополнительно ее усложняет. Ты не просто должен угадывать, что происходит, но и вот прям
1: специально вглядываться, чтобы отличить этих персонажей друг от друга. Я тут прям буквально, знаешь, 5 копеек. Самая вообще великая трагедия. Ну, ну может быть, не самая. Я, конечно, утрирую, но это прям очень большое несчастье. Что... Есть, короче, у этой игры одно очень классное издание. Оно испанское. Больше нигде в мире... Типа ну в такой графике игры нет. Но в Испании ее издали вот так, как должно быть. Она очень круто там выглядит. Там все отличаются, там нормальная графика, нормальные иконки, все понятно. Нет там этих черных цветов, этих там бесконечных. Но да, Юра Прафа right, в оригинале она выглядит чудовищно
0: просто. Но тем не менее, вот этот такой настольный день сурка. Ну, и другого
1: такого я не знаю. Ну, типа Time Stories. Но я в них не играл, допускаю. Но, честно говоря, Time Stories по всем параметрам, как игра проигрывает Трэджиди Луперу. Да, Трэджиди Лупер, конечно, прям очень хороший выбор. А Моя следующая игра, в принципе, логическое развитие игры Инфаркт, про которую я, я только что рассказывал. Только здесь мы, ну, как-то в более, что, что ли, каких экстремальных терминах, да, выражали человеческую жизнь. А сейчас будет мирная игра, такая семейная, да, игра называется Си-Ви. Как расшифровывается, я не знаю, она называется Си-Ви. Тематика этой игры — это человеческая жизнь. Механика очень простая. Вы в свой ход бросаете несколько кубиков. На кубиках не циферки, а, ну, ну как бы ресурсы. То есть там деньги, типа здоровье, друзья, там счастье, там, там еще что-то. В общем, 6 разных ресурсов. Вы вот что-то выкинули, там, там можно, короче, поперебрасывать эти кубики. И потом у вас получился какой-то, в общем, набор ресурсов. Вы на них покупаете себе карты с общего рынка. И эти карты с общего рынка — это как бы разные события в жизни человека. И, в общем, в игре есть несколько колод, они последовательно играются. Ну, там, сначала детство, потом, типа, там, средний возраст, потом, типа, там, взрослый человек, и потом, в общем, ну, старость. Ну события, как бы, ну, соответствующие, они позволяют вам делать тоже разные штуки. Например, там, типа, там, в детстве, типа, там, купил велосипед, да? Раз, ну, там, типа, да... Прикупил тебе, значит, более здоров, и у тебя, например, ну там где-то плюс один кубик. Или типа там э, завел себе себя лучшего друга раз, и значит, ты э, в будущем сможешь ну, любой кубик перевернуть назначение дружбы. А это все ресурсы. Вот из такого простенького э, кубика карточного движка вы собираете себе, как бы, на ну, такой планшет, который себя представляет, ну вот, наполненную разными событиями, памятными жизнь какого-то человека. Ну и ваша цель заработать как можно больше очков счастья. Это победные очки в этой игре. Кто отошел в мир иной, там самым счастливым, тот, в общем-то, является победителем в игре. Тоже игра. Механически она, ну, не безупречна, она, в общем, очень простая. Но то как легко авторы подошли, вот, ну, вот, именно как доступно они сделали игру про жизнь, это очень круто. Это, конечно, гораздо лучше, чем вот этот вот лайф да, в Америке повсемерно, повсеместно любимый, где ты просто как в монополии, короче, по кругу ходишь, да, и там с тобой разные события случаются. Тут ты все-таки сам решаешь, что тебе важнее, типа там дружбу завести или там, не знаю, там спортом заняться или там, ну, жениться или, не знаю прожить холостяком, купить дом там, или снять квартиру. Это все, в общем, довольно э, ну, мило как-то, там такая милая это, это самое, рисовочка. Ну, не знаю, опять же, не столько мне понравилась игра, сколько мне понравилась не именно реализация тематики. Слушай, я не
0: играл в нее, но вот образовательная вставка такая CV, я так подозреваю это... это цирикуем вита, или как так вот по не произносится, типа вот жизнеописание. Это вот ровно то, что, видимо, в игре и случается на протяжении всей партии. Да, ты совершенно прав. Я вот только что прочитал на БГГ, да, куррикулум вита. Пардон. А моя следующая игра есть на русском, и достаточно популярные дополнения к ней выходили. Она называется Dead of Winter или Мертвый сезон. Это игра про выживание после зомби-апокалипсиса. Как бы, ну, что тут такого, да? Про зомби есть довольно-таки много игр. И вот зомбицид всем известный там и всякие сити оф хоррор, и так далее, и тому подобное. Но вот именно мертвый сезон», он немножечко тему зомби-то развивает с другой стороны. И он показывает нам, как э, существует колония, где вот собрались эти выжившие, это может быть там условно человек их 10 или 15, героев, которыми управляют игроки. И тут у одного игрока может быть несколько персонажей в управлении, как мне кажется, создатели игры попытались донести вот до нас, ну, такую мораль, что самое там страшное и ужасное, это может быть не вот эти живые мертвецы, а то, как себя ведут люди, оказавшиеся вот в такой ситуации, потому что в этой игре, ну, нужно заниматься там банальными вещами, да, вот у нас есть какой-то лагерь, его надо тоже обустраивать, нужно там добывать где-то припасы, ходить куда-то на разведку, там, э, обшаривать какие-то там оставшиеся заброшенные там городки, места, склады, там, и так далее, тащить на базу продукты, и при этом вот есть два очень таких интересных элемента, что первое, периодически происходят какие-то кризисы, и каждый должен пожертвовать своими личными ресурсами во имя общего блага, чтобы как бы пусть мне будет плохо, но типа наша колония, она будет продолжать существовать и жить. Вот. И второй момент это так называемая механика перекрестков, когда периодически в игре случаются какие-то события, и вот игрок должен сделать выбор, как правило, морального характера. Тоже, вот, ну, помогу я кому-то, допустим, в ущерб себе, или я поступлю жестоко, но там с моей точки зрения это необходимо, потому что я там обберу других людей, но зато вот мои вот ближайшие, э, э, они будут, как бы, переживут там еще какое-то время. Ну и плюс есть интересная тоже механика предателя, она, по-моему, не обязательная, там можно играть и в полный кооператив, но с предателем становится еще интереснее, потому что тогда у игроков начинают появляться еще дополнительные личные цели, и у кого-то эта личная цель, она... Ну, противоположно всем остальным При этом, понятное дело, никто не знает, кто предатель Все там начинают друг друга подозревать И так далее, и тому подобное В общем, игра очень такая классная С необычной тематикой И с необычной ее реализацией Кто не пробовал, всем рекомендую И, в принципе, Миша И нам можно,
1: наверное, как-нибудь впечатление-то освежить Да, неплохой выбор, неплохой, потому что очень часто э, в играх про зомби, честно говоря, ну, зомби вообще-то не самое главное, а вот именно в ну, в перекрестках именно тематика вот этой какой-то унылости, да, она чувствуется. Но я думаю, что во многом благодаря э, текстам э, с карт. Потому что если мы возьмем механику этой игры, то я напоминаю, что в этой игре собака может сесть, значит, за руль машины, взять винтовку и кого-нибудь убить. И, как бы и машина, и винтовка собаки тоже приносят бонусы. Поэтому тут есть, как бы, еще над чем работать, я бы так сказал. Но в общем ощущение от игры очень, конечно, крутое, как будто, вот, не знаю, ходячих мертвецов посмотрел серию там, или даже целый сезон. Нормальную,
0: причем серию и нормальный
1: сезон, а не какой-нибудь второй, например. Это явно, явно это, ну, наболело. Короче, когда я был маленький, я обожал смотреть канал Discovery, потому что там показывали разные интересные технические штуки, типа там, что из чего сделано, там, как собирают всякие там, короче, эти пароходы и паровозы, и как кто работает, как устроены, типа, гидроэлектростанции. вообще обожаю вот эту фигню до сих пор. Но самое крутое, что в моем детстве показывали по каналу Discovery, это было, короче, шоу битвы роботов, когда две команды людей строили каких-то совершенно дурацких, безумных, короче, роботов там на колесиках, там на ножках, и была значит, такая специально сконструированная арена, где, значит, там какие-то шипы, молоты, там, короче, со всех сторон огонь. И, как правило, две команды, или там реже бывало, ну, типа там, ну, и их было больше, но они все равно типа действовали как команда на команду. да? Они на эту арену выпускали своих этих дурацких, безумных роботов значит, с разными способами уничтожения, типа там бензопил, каких-то там типа там огнеметов, молотков, игл, там, шипов и прочего. И нужно было, в общем, просто повергнуть другого робота, чтобы он больше не мог действовать. Так вот, на эту тему есть офигенная игра, называется Робо Ралли. Ее сделал знаменитый Ричард Гарфилд, который потом сделал еще и Magic the Gathering, или может он сначала Magic the Gathering сделал, но неважно. Одним словом, игра ровно про это. Вы играете за человека, который вот на эту самую арену выпускает своего робота. Играть можно, ну, в зависимости от того, какая у вас версия игры, потому что в старых версиях можно было в четвером, потом сделали новую, где можно было аж в восьмером. Главная ошибка, никогда в жизни не играть эту игру в восьмером. И в самой последней, в современной версии от Хасбра там можно играть, по-моему, в шестером, хватит из базовой коробки. Но на самом деле играть нужно ну типа, максимум в вчетвером. И формально цель этой игры пройти просто вот эту гоночную трассу от старта, да, пройти несколько чекпоинтов, вы сами решаете сколько, до финиша. Но, конечно, ну, главный кайф этой игры не в гоночной составляющей, а, а главный кайф этой игры в том, что вы программируете движение своего робота. Ну, то есть вы прям выкладываете карты программы, типа, значит, сначала ты пройдешь две клетки вправо, потом, значит, там повернешься, потом, значит, одну влево, потом, не знаю, там это разворот, значит, на 180 градусов. И опять же, значит, на арене есть все возможные виды препятствий. Лазеры, эти, значит, прессы, которые ну, там, типа... Убивают вашего робота ямы, шестеренки, которые его поворачивают, трамплины, которые его, короче, пушат вперед и чего только там нет. Значит, из этих, из разных кусков, значит, вы собираете арену и, в общем, на нее пускаете роботов и, в принципе и понеслось. <смех> да, 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 потому что, на самом деле, совершенно не обязательно, чтобы там все или, там, и, и, или даже хотя бы кто-нибудь доехал до финиша, потому что, естественно, мы-то не роботы с вами, да, мы-то совершаем ошибки, и, так сказать, э, ну, не так хорошо в алгоритмы умеем, как компьютерные программы, поэтому все рано или поздно где-нибудь дозапарываются у всех, там начинают в общем, глючить, значит, их программы, а это выражается в том, что, ну, вы как бы каждый ход можете менять карты, да, в этой своей в программе роботов, но если его сильно повредило, то некоторые карты начинает заклинивать, и их снять нельзя. И, например, вот у вас там каждый третий ход, да, робот вот, хотите вы этого или не хотите, будет поворачивать направо. Хотите вы этого или не хотите, у него заклинило, короче. И это все очень круто, это все, ну, достаточно весело, но эта игра строго противопоказана людям, ну, там, кто путает левый и правый, у кого, в принципе, плохо с пространственным воображением, потому что это главное, что используется в игре. Вы должны, типа, в уме простроить там, весь этот маршрут своего робота на 7, кажется, ходов вперед, и, и при этом еще желательно учесть, а, а как будут другие, ну, там, типа, игроки ездить. Не столкнетесь ли вы с ними, а уж если ваша цель, ну, там, тем или иным способом подстрелить другого игрока, то это просто вообще... Это тушить свет, это, это прям очень сложно. Но игра очень веселая, она очень фановая, и опять же, на эту тему игр вообще больше, я, ну, я вообще не знаю. Может может быть есть, но уж точно
0: не такие прикольные. Слушай, ну, на тему сражений роботов есть, конечно, наша отечественная стальная арена еще от Юры Емщикова. Там, но другие, она про роботы, другое, там да. другие роботы, а там другие
1: роботы. Там
0: прям фантастика,
1: а это прям вот то, что, ну... Это прям то, что показывают
0: по каналу дискам. А вот то, о чем ты сказал, это действительно все так и есть. То есть, никто никогда не запрограммирует этих роботов правильно. Они обязательно собьются пути, у них обязательно что-то заклинит. И даже если у вас все хорошо с пространственным воображением, и вы вот все карточки разложили правильно и верно составили эту программу, там окажется, что какой-то другой робот, он более шустрый, более юркий, он там выскочил вперед вас, и вы уже уперлись с него, а все равно по программе там дальше пытаетесь поворачиваться, ехать, короче, попадаете не туда и так далее. Ну, будет, точно будет весело. А моя следующая игра это э, Адреналин. Это такая игра, которая вот перенесена как бы из компьютерного формата в настольный, потому что вот если мы говорим о компьютерных играх, то э, всем, кто имеет к ним отношение, знаком такой жанр, как First Person Shooter, это, то бишь, шутер от первого лица, это вот начиная с Вольфенштейна, Думы, Квейки там и так далее, все, что вот мы бегаем И, глядя как бы на происходящее из глаз главного героя, э, стреляем из разных видов оружия и уничтожаем много-много противников. Вот адреналин — это примерно то же самое. Мы мечемся по арене, у нас есть куча всякого оружия, и мы стреляем друг в друга, значит, пытаясь нанести максимальные повреждения. Отдельный вопрос, конечно, насколько это все удобно и удачно реализовано, потому что в адреналин можно играть с двумя подходами, как бы подход номер один это просто я стреляю вот в первого попавшегося, и тогда это весело, быстро и здорово. И второй подход это когда я начинаю считать, а в кого я смогу выстрелить, до кого я могу добежать, а каким мне в него значит можно пальнуть оружием, и как я могу нанести максимум повреждений. Вот в этот момент, конечно, процесс начинает пробуксовывать, и вообще не похож на веселые вот эти сетевые стрелялки, которые мы видели все на компьютерах. Тем не менее, там определенная популярность этой игры есть, к ней вышло одно, по-моему, дополнение, какое-то такое бесплатное там для соло-игры, и какое-то официальное прям коробочное, где добавляется там механика этого, командных еще сражений, и, по-моему, захват флага, режим. Но, тем не менее, вот для настольной игры это такая уникальная адаптация вот жанра, как бы из смежного вида развлечений, который, казалось бы, ну вот именно вот картон, фишечки и в цифры, он преобразован быть не может. А тут разработчики этого смогли добиться. Опять же, насколько удачно у них это получилось, это отдельный вопрос. На него каждый отвечает там сам. Да,
1: согласен. Это очень крутой выбор. И знаешь, вот вот этот вот э, жанр... ну, адреналин, это же, в принципе, Quake 3 The Board Game, да, ну, то есть она очень явно вдохновлена, там, в общем, и дизайн монстров, и дизайн пушек, все очень, очень сильно напоминает Quake 3. И вот этот вот сетевой фпс, э, ну, было же больше одного подхода к этому, так сказать, снаряду. Я так, так наверное, первый, я так могу вспомнить, этот, Тангейзер, да, операция Тангейзер, но она была очень сложная. Почему-то, когда вот люди начинают выдумывать, как этот самый, самый казалось бы, простой, спинномозговой вот этот вот жанр компьютерных игр перенести на стол, получается что-то очень сложное и с очень большим количеством математических подсчетов. Я не знаю почему, потому что, честно говоря, в адреналин тоже, по впечатлениям всех игравших, считать надо, в общем-то, ого-го сколько. И это вообще не то, чем я хочу заниматься, Кому мне говорят, слушай, вот есть, короче, Quake 3 The Board Game, я вообще не хочу считать, я... Я хочу бегать и стрелять, а не заниматься математикой. Но, опять же, тематически, да, попытка, я считаю, засчитывается. И моя последняя игра на сегодняшний день от того же локализатора, что и твой адреналин, тоже Гага Геймс на русском издал. вот такое совпадение. И это игра «Алхимики». Не такая давняя, по моим меркам, локализация, где очень интересный поднят вопрос. Вот есть фэнтези-королевство, да, в котором есть, ну, вот, не просто химия, а есть именно алхимия, да, вот как эти все алхимики вообще там живут. Потому что игра не про варку зелья, это прям полноценный симулятор жизни вот этого фэнтезийно-средневекового алхимика. В этой игре вы должны, в общем, такие, ну, помимо прочего, значит, да, вы должны задаваться такими вопросами, как, как мне узнать, что, черт возьми, делает это зелье? То ли выпить самому то значит нанять специального человека, на котором я все это буду испытывать. Дальше, что делать, если значит, если значит, вот это значит соседние улица, это значит недоучка, это значит выгнали значит там его из Хогвартса, а он значит у... а у него уже значит там это три статьи в этих значит в престижных этих научных журналах. Черт возьми это несправедливо! А не написать ли мне, что он, в общем, шарлатан и все это неправда, что я, в общем, в своей лаборатории проверил, ничего не получается. Вот. Ну и прочее. Ну и, конечно же, нужно и зелья варить чуть-чуть. Их, кстати, еще нужно еще и суметь продать, да, то есть они еще должны быть еще и востребованными. В общем, очень тяжело быть средневековым этим фэнтезийным алхимиком, и эта игра прям в полной мере вас туда погрузит. В ней есть очень интересная механика того, что вы в начале игры вообще не знаете, какие компоненты зелий дают, как какой именно эффект и вы должны собственно всю игру вот этим как раз заниматься выясняя ну то есть ну, таким таким типа, псевдослучайным образом в общем смешивая разные там эти значит крылья всяких летучих мышей и, там всякие там корни мандрагоры и прочее вот эту вот чушь фантазийную значит вы это там все смешиваете значит специальным приложением в телефоне щелкаете что у вас получилось и оно значит вам дает да, ответ и вы думаете почему так получилось например типа, на у вас, например, там, получилось лечебное зелье, а в нем было, ну, скажем, там, два компонента. Вы думаете, какой из них дал этот эффект, то ли этот, то ли другой. Ну, в общем, там, на самом деле, ну, ну не совсем все так, я очень сильно упрощаю, но именно вот э, то, что пытались авторы этим передать, да, что вот вы как бы на обум смешиваете компоненты, фигак, получился эффект, и вы ну, репу чешете, а почему же так вышло, и как теперь это мне все повторить-то, да? И, и почему у того получается, а у меня это не получается, в общем, очень прикольная игра с очень необычным подходом, где вот такой, знаешь, как Терри подход, когда берутся все штампы, и вот они просто выворачиваются наизнанку и просто доводятся до абсурда. Это довольно сложная игра, ну, как, как по мне, да, потому что в ней нужно как бы сразу очень много всего делать, и нужно там и то, и другое, и третье, но центральный механизм и вообще все оформление, там и правило написано с такой шуткой-прибауткой. Я, кстати, не очень это люблю, честно говоря, ну, типа правила пишите, пожалуйста, нормальным языком, шутки шутками, да, мы теперь в игре посмеемся. Но там и хорошее оформление, и игра доступна, и очень необычная тема с такой необычной перспективы подана. По-моему,
0: очень прикольно. Все, я поддерживаю. Действительно, алхимики, вот, если честно, их можно было бы порвать вообще на две игры. Одна вот была бы просто вот пробудни этого алхимика, который продает там зелье, ну, и должен постараться, чтобы хотя бы эффект, ну, не был бы отрицательным, чтобы эти люди хотя бы заново еще потом пришли что-нибудь купить, они не прокляли тебя. Вот. И отдельной игрой могла быть игра вот об этом, вот, когда ты не знаешь ничего и пытаешься понять, как сварить все-таки целебное зелье, вот, и что надо смешать, чтобы было зелье невидимости. А тут это все э, запихнули в одну коробку, и, честно говоря, ну мы вот там разок-другой попробовали, даже можно сказать, что не осилили целиком, и можно было бы тоже, честно
1: говоря, Миш, вернуться, потому что игра, как минимум, этого заслуживает. Да, к ней же еще есть доп про Голема, и там я вообще не знаю, что происходит. Она и так-то, честно говоря, мне немножко у меня вызвало короткое замыкание во время там партии, я не готов пока в нее добавлять еще там как бы сверху какие-то надстройки, с базой бы разобраться. Я бы, знаешь, вот, ну вот, может быть, из всего списка, который я продиктовал к этой игре, я, может быть, вернулся бы с наибольшим удовольствием, потому что ее потенциал я лично еще, ну, я, я уверен, даже и на треть еще не раз как бы, ну, не раскрыл. Поддерживаю, поддерживаю. А моя
0: последняя игра, Миш, это К2. К2 тоже образовательная вставка еще одна в сегодняшнем выпуске. Это гора Горе, Вторая по высоте после Эвереста. И первая, по-моему, вот по сложности вообще среди тысячников, на которую... Ну, по крайней мере, вот по состоянию на 10 лет назад, как написано в правилах, никто не взбирался в зимнее время на вершину. Вот, К2 — это игра об э, альпинистах, или, как правильно говорить, скалолазах, в общем, о людях, которые совершают восхождение на этот самый пик. И э, наша задача — это дойти до верха, вот до самой верхушки, посетить ее, и при этом остаться в живых. Против нас... Кислородное голодание, плохая погода, другие альпинисты, которые вот там узкие места как бы забивают и создают очереди на горах. И мы должны все это преодолеть и вот добиться того, чтобы наши люди и, так сказать побывали на вершине и спустились живыми и здоровыми вниз. Вот. К2 это, наверное, редкий случай и даже в рамках нашего подкаста редкий случай, когда и тема необычная, а сделал эту игру польский, по-моему, какой-то вот мужик, который сам вот по горам ходит, и у него это как бы первичное, и потом он решил, вот я всю жизнь вот лазил по этим вершинам, а давай-ка я про эту игру сделаю. И игра у него получилась замечательная, потому что м- это по правилам это вот прям семейка-семейка, за которую можно сажать кого угодно, там все очень просто, наглядно, у тебя есть карточки, вот ты там ползешь или вверх, или вниз, есть поле, по которому твои альпинисты бегают, там есть палатка, которую они на себе тащат, ну вот все это понятно, наглядно и доступно, Ну и, собственно, вот то, что в игре происходит, это тоже вот не какая-то средневековая алхимия, а то, что можно легко представить каждому. Вот у нас гора, вот у нас прогноз погоды, вот мы, короче, это ползем. Дважды она локализовывалась на русском языке, вот ее лет 10 назад выпускала iGames, украинская контора, и не так давно, по-моему, не скучные игры, что ли, ее или фабрика игр вот повторно локализовывала, Поэтому вот если кому-то попадется вот это К2, и особенно если вы неравнодушны к горам, прям смело берите, смело играйте, вот настолько просто прекрасное.
1: Слушай, видишь, как у нас получилось интересно. Мы начали с игры Взлет разрешен, которую сделал Хаген Тимирязев, потому что он сам летчик, и вот всегда мечтал, и закончили вот игрой К2, да, которую сделал Адам Калужа, по, так сказать, ну, по сообщениям информагентств. Я, конечно, не помнил его имени, к сожалению, и это тоже... Ну, в общем, очень сходная история, да, что вот человек свое основное, там профессия, тут, видимо, хобби, скорее всего, да, вот он решил перенести в формат настольной игры, и у них даже, ну, немного сходное оформление, тоже такие вот, знаешь, какие-то романтизированные картинки в очень ярких таких цветах, и очень, конечно, да, очень прикольная игра, я помню, когда еще вот первый раз ее iGames локализовали, у них был, в общем, такой беспрецедентный, в общем, ивент в России, ну, в смысле, в России, в Украине и в Белоруссии, по-моему, вот три, по-моему, страны он затрагивал, я просто в нем принимал участие, когда они, в общем, взяли одну коробку, отправили по почте ее кому-то, ну, там, в общем, первому человеку в цепи, он, значит, должен был в нее поиграть, написать на коробке там, типа, свое имя, там, как ему понравилось, отправить следующему и так далее, и так далее, и, и так далее. И, вот, значит, там к нам приехала в клуб эта коробка, на ней там, значит, уже был ряд тех, кто поиграл, мы, значит, тоже в нее, да, неплохо поиграли, тоже написали свои впечатления и, значит, послали дальше по почте. Очень было прикольно, жалко, что так делать перестали, по-моему, это очень, ну, формат интересный. Да, и К2 очень хороший выбор, действительно необычный. У автора потом еще была же попытка про пещеры сделать что-то подобное, как-то Кейв, по-моему, называется. Как-то не пошло. А вот К2 даже ворох дополнений вышел про разные другие горы. Там Брод, Пик, еще что-то
0: там было. А на этом, уважаемые слушатели, вот мы каждый представил по 10 таких особенно и уникально тематических игр, о которых мы сегодня вам рассказали, но вот нужно сказать, что мы не исчерпали свой запас, как минимум еще на один эпизод тоже вот про тематические настолки у нас еще э, списки остались, поэтому пишите нам в комментариях, понравился вам такой подход или не понравился, вот в какие из этих игр вы играли, какие вы, может быть, не считаете тематическими, а какие мы незаслуженно не упомянули в этом выпуске. И если мы э, увидим этот отклик, если мы увидим, что обратная связь положительная, мы через непродолжительное время сделаем продолжение этого эпизода. Еще как минимум по десяточек таких настолок у нас у каждого наберется. Что, на этом все. Играйте только в хорошие игры и выбирайте только самую классную тематику. Ну и не забывайте писать нам комментарии, это можно делать в нашем сообществе ВКонтакте, вступайте в это сообщество, рассказывайте нам, что вам понравилось в этом эпизоде, что не понравилось, какие темы, может быть, вы хотите, чтобы мы освещали дальше, всячески нас добрым словом поддерживайте. И главное, не болейте.